2: en 1994, dans son livre « Pale Blue Dot », l'astrophysicien Carl Sagan disait « Toutes les civilisations deviennent spatiales ou s'éteignent ». En effet, dans son histoire, l'humanité a été poussée, pour différentes raisons, à explorer et coloniser de nouveaux horizons. Aujourd'hui, les grandes puissances mondiales comme les États-Unis, l'Europe ou la Russie se sont emparées de l'orbite basse de la Terre et se sont même aventurées aux confins de notre système solaire mais d'autres pays du monde expérimentent et persévèrent pour participer à cette grande course à l'espace. Dans un contexte de mondialisation et d'enjeux géopolitiques, certains pays émergents et même des pays en voie de développement se préoccupent de plus en plus de l'espace au-dessus de nos têtes. Bienvenue dans cette nouvelle émission du Labo des Savoirs. J'ai à mes côtés un spécialiste des technologies spatiales, bonjour Paul vora ou plutôt au téléphone, vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, bonjour. Bonjour, comment allez-vous Bien et vous et Très bien, vous... oui. ravi d'être là. Et Benoît Langlais, directeur de recherche pour le CNRS OLPG, le Laboratoire de Planétologie et de Géodynamique de Nantes. Vous êtes spécialisé dans l'étude des champs magnétiques des planètes et à ce titre, vous êtes au courant de ce qui se passe dans ce secteur.
3: C'est exact. Bonjour aussi.
2: Également présente dans l'émission, Solène l'héritier qui nous expliquera euh, une des raisons qui poussent ces pays à s'approprier le ciel et Cathy Dogon pour une chronique sur le programme spatial indien. Préparez-vous au décollage.
4: Five, four, three, two, one,
2: Les télécommunications, la météo, la défense et bien sûr, pour la science. Voici les grands motifs de l'envoi de satellites en orbite autour de notre bonne vieille Terre. Depuis longtemps, ce sont les pays développés qui maîtrisent cette technologie. Mais depuis quelques années, les grandes agences traditionnelles comme la NASA, l'ESA pour l'Europe, Roscosmos pour la Russie et la JAXA pour le Japon doivent faire face à de nouveaux entrants. D'une part, il y a le secteur privé, comme SpaceX, Bigelow Aerospace ou euh, Lockheed Martin, mais également les pays émergents, aussi appelés les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, voire même des pays en voie de développement qui proposent des services, composent des programmes spatiaux et investissent dans ce secteur. Alors, euh, question à nos invités, euh, s'en est-il fini de l'hégémonie de la NASA ou les Américains restent-ils dans leur rôle de premier de la classe
3: Oui et non. Alors ils seront pour l'instant toujours premiers de la classe, on ne peut pas on ne peut pas concevoir une mission spatiale de toute façon qui n'implique pas plusieurs partenaires. Et à l'heure actuelle, il y a les Américains qui sont très loin devant. Euh, ils ont plus d'argent, plus de moyens, une expérience technologique et scientifique plus importante. Mais de plus en plus, on a des collaborations internationales. Entre, on a des missions entre la France et les États-Unis, ou plutôt avec les États-Unis et la France, entre les États-Unis et d'autres pays. Euh, et il est vrai que à l'avenir, on aura de plus en plus de partenaires à, à considérer pour l'exploration spatiale du système solaire. Paul
2: Verheur, une réaction
0: Alors, euh, en effet, si on considère euh, simplement d'un point de vue budgétaire, euh, il y a en, dans les programmes spatiaux mondiaux la planète américaine et d'autres petits satellites qui sont autour, comme euh, vous avez cité, l'ESA, euh, l'agence spatiale chinoise, euh, le Japon, etc. Euh, les Américains, il faut bien comprendre que le programme spatial américain est divisé en deux grands segments. Il y a le programme civil, qui est incarné par la NASA, en effet, on parle de 17, voire aujourd'hui 19 milliards de dollars de budget et euh, les programmes spatiaux militaires euh, dont le montant est parfois un petit peu plus dur à déterminer mais qui est encore supérieur à ceux de la NASA. Donc, euh, ces deux programmes mis ensemble forme une puissance spatiale qui est absolument indépassable aujourd'hui par euh, d'autres puissances, même émergentes. Alors, cependant, euh, on est capable de réaliser des choses très intéressantes dans l'espace avec un budget euh, moins grand, et je pense qu'on on en parlera au cours de cette émission.
2: Est-ce que justement les grandes, spatiales, les grandes puissances spatiales, comme les États-Unis ou l'Europe, prennent en compte le développement du secteur dans ces pays émergents ou en voie de développement
0: alors oui, évidemment, c'est pris en compte, euh, notamment au niveau des, des collaborations, euh, vous l'avez dit, euh, que ce soit en matière scientifique, commerciale euh, ou euh, d'exploration, plus, plus largement. Euh, c'est aussi un facteur euh, parfois de compétition. Euh, on pense au secteur de lancement, dans lequel l'Inde commence à prendre une place relativement importante euh, grâce à des, euh, euh, disons des avantages qu'a euh, ce pays euh, au niveau de... Des, des prix de sa main-d'œuvre, par, par exemple, ou des prix de la technologie qui sont euh, nécessairement meilleurs marchés que ce qu'on peut trouver en Europe, aux États-Unis, euh, voire même en Russie.
2: Ok, alors du coup, j'ai également évoqué les entreprises privées qui arrivent aujourd'hui à être des prestataires pour les agences spatiales. Est-ce que vous savez si le secteur privé euh, est en relation avec les organisations des pays émergents
3: Je n'ai pas euh, d'informations si. euh, énormément là-dessus. Ce que je sais, c'est que l'industrie privée, pour l'instant, développe des lanceurs. Euh, le but n'est pas euh, philanthropique, pas totalement. Donc euh, ce qu'ils ont en tête derrière, c'est de pouvoir euh, vendre des solutions de lancement alternatives à celles qui sont proposées par, euh, par le consortium européen avec Ariane ou par les Américains ou même par les Japonais.
0: Alors effectivement, euh, le secteur privé s'intéresse euh, à un petit peu tous les secteurs qui touchent euh, au domaine spatial, c'est-à-dire on peut penser aux lanceurs, euh, à la fabrication des satellites, mais aussi euh, au, à ce qu'on appelle le segment sol, c'est-à-dire les antennes euh, qui sont capables de, de suivre les satellites et de communiquer avec eux. Euh, et le secteur privé a pris en compte effectivement l'émergence du, du, des problématiques et des besoins spatiaux euh, dans les pays émergents, notamment en termes de développement, et euh, s'intéresse de plus en plus à des collaborations avec ces pays-là. Les, ce qu'on appelle le New Space, en fait, euh, les, euh, qui, qui est un terme un petit peu difficile à définir et surtout à, euh, difficile d'y mettre des limites, euh, c'est un mouvement général, un mouvement, un dynamisme qui apparaît euh, depuis euh, quelques années, depuis il y a un peu plus d'une dizaine d'années, et qui est majoritairement américain. Euh, voire portés au sein des pays déjà développés. Euh, la plupart des pays en, en développement ou en voie de développement développent des programmes spatiaux sur des bases institutionnelles euh, gérées par les États.
2: Alors on sait que l'ESA, l'agence spatiale européenne, a été fondée dans un contexte de construction européenne grâce aux agences nationales préexistantes comme le CNES en France ou le DLR en Allemagne. Est-ce qu'on peut imaginer que certains pays aujourd'hui isolés décident de créer un tel organisme, se, se réunir pour rivaliser avec ces grandes agences
3: Pourquoi pas il y a... Alors l'ESA c'est une agence spatiale comme vous dites, européenne mais il n'y a pas que des pays européens dans l'ESA, il y a notamment le Canada. Euh, qui, à ma connaissance, n'est pas du tout en Europe. Donc on peut imaginer, euh, par exemple, on a, des, on a déjà des collaborations entre l'ESA et l'AJAXA, l'une des deux agences spatiales au Japon, mais au Japon, il n'y a pas que l'AJAXA. Il y a aussi une autre agence qui s'appelle l'IXA, de mémoire, euh, qui a son propre programme d'observation. Donc la, la fusion de différentes agences peut mener à des, à des consortiums qui pourraient qui pourraient collaborer ensemble dans le but de... de le, le but final, au quoi enfin, en tout cas pour la partie scientifique, c'est d'envoyer une mission plus intéressante avec des instruments qui soient les meilleurs qui soient, au coût les plus raisonnables, avec les meilleurs spécialistes pour analyser les mesures derrière. Donc on est effectivement dans un système de compétition. On le premier arrivé, c'est quand même le, le meilleur servi, mais aussi, on est aussi dans un système de collaboration. On ne peut vraiment rien faire l'un sans l'autre. Paul Vaur, quelque chose à rajouter
0: oui, c'est tout à fait ça. Il faut, euh, je pense que le, le, le point sur la, la compétition et la coopération euh, est extrêmement important dans le domaine spatial, qui est en fait euh, un domaine euh, qui, qui, qui mélange les deux. Euh, la plupart des agences et des pays ont tout intérêt à collaborer euh, au niveau scientifique, euh, voire au niveau euh, de l'exploration, qui peut euh, comporter des segments euh, habités. Que, par exemple, la Station Spatiale Internationale est, est l'exemple le plus marquant euh, en la matière. Euh, en revanche, il existe d'autres euh, domaines euh, qui sont plus des domaines de compétition. Euh, le lancement de satellites en est un exemple, puisque généralement, euh, c'est un secteur de compétition quasiment commercial entre euh, différentes puissances euh, et différentes entreprises euh, qui sont localisées euh, sur différentes aires géographiques. Et euh, on pense évidemment au secteur, euh, à tout ce qui concerne le militaire où là, euh, la plupart des intérêts en jeu sont des intérêts nationaux euh, qui n'ont pas nécessairement vocation à rentrer dans un cadre euh, coopératif.
2: Alors justement, parlons euh, de, de ce secteur du, du lancement. Alors pour envoyer un satellite, il faut un véhicule, la fusée, aussi appelée lanceur. Euh, il y a des inquiétudes autour de la fusée française Ariane 6 de l'écurie Airbus Safran ce lanceur prévu pour 2020 va prendre le relais du modèle Ariane 5 qui est plutôt haut de gamme arrêtez-moi si je me trompe un lancement Vous avez en... tout à fait raison. Ouais, un lancement Falcon 9 de SpaceX coûte dans les 50 milliards de euh, millions pardon, de dollars euh, alors qu'on peut mettre jusqu'au double euh, si on prend l'option euh, Ariane 5. Est-ce que, comme dans d'autres secteurs, on peut se permettre de se spécialiser dans le haut de gamme, c'est-à-dire avec une grande qualité matérielle, ou bien il vaut mieux mettre ses œufs dans différents paniers, et surtout, est-ce que la réutilisabilité, est-ce que c'est le futur
3: Alors, Pour ce qui concerne le programme Ariane 5 et son successeur, le programme, le programme Ariane 6, euh, en fait, le but d'Ariane 6, c'est de devenir plus flexible. L'un le le, des L'un euh, des principaux avantages et inconvénients d'Ariane 5, c'est sa taille. Il peut envoyer jusqu'à 10 tonnes dans l'espace. 10 tonnes, c'est énorme. On peut faire beaucoup de choses avec. La plupart du temps, en tout cas quand ce programme a été développé, on, on imaginait d'envoyer deux satellites euh, ensemble, d'un poids d'environ 5 tonnes chacun. On arrive maintenant au le pro... le problème suivant, c'est que quand on a un satellite de 6 tonnes, on ne peut pas lui trouver de compagnon. Donc Ariane 6, a été, enfin lorsqu'il a été conçu le programme, il a été... Euh, décider d'essayer de faire un truc qui soit un peu plus flexible, donc de, on peut y ajouter en fait deux ou trois, enfin deux ou quatre moteurs auxiliaires, ou deux, deux ou quatre réservoirs auxiliaires, et on peut envoyer entre 5 et euh, je crois que c'est 5 et 8 tonnes de mémoire, euh, suivant le, le besoin du lancement, ce qui permet quelque part de faire des économies, on adapte la taille du lanceur à l'objet qui est lancé après, euh, Ariane espace' c'est pas seulement, euh, pas seulement le, la fusée Ariane, il y a beaucoup d'autres lanceurs euh, les lanceurs basés sur les Vega il y, y en a un troisième type donc en réalité espace peut envoyer toutes sortes d'objets sur le coup la, 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 le fait de pouvoir réutiliser une partie des composants euh, c'est possible oui, mais ça coûte beaucoup d'argent aussi parce qu'il faut pouvoir euh, dire, réutiliser ça veut dire pouvoir récupérer euh, ça veut dire reconditionner aussi et c'est pas enfin, à ma connaissance euh, le programme SpaceX, il est loin d'être totalement opérationnel. Donc, on espère que ça va marcher, évidemment. Coûte moins, coûte, moins cher, ça coûte, mieux c'est pour tout le monde. Mais ce n'est pas dit que ce soit aussi fiable que le programme Ariane, qui, pour l'instant, a plus de 90% de réussite, je crois.
0: Euh, oui, c'est tout à fait exact. Alors, il y a eu, euh, effectivement, quand même, euh, la semaine dernière, euh, vendredi, si je, mmh. si je ne me trompe pas, euh, une grosse frayeur, puisque le, lancement Ariane est parti, visiblement, euh, le dernier lancement Ariane 5 est parti sur un azimut euh, qui n'était pas tout à fait euh, le bon, euh, ce qui a résulté euh, dans des orbites un petit peu trop inclinées par rapport à la destination finale. Donc ça pose... Euh, le programme aérien est un petit peu en difficulté par rapport à ces, ces nouveaux acteurs émergents, effectivement, mmh. euh, voire plus qu'émergents, puisque SpaceX, aujourd'hui, euh, est devenu un acteur majeur euh, du, du secteur des lancements. Alors, euh, comment, comment on détermine euh, ce est la, la, la viabilité d'un lanceur euh, et son intérêt C'est des questions qui sont un petit peu compliquées parce que d'une certaine manière, ce ne sont pas des, réellement des marchés, quand on parle de marché de lancement. Euh, la plupart des États n'acceptent de lancer le, leurs satellites, et notamment leurs satellites institutionnels, euh, que sur des lanceurs nationaux. C'est le cas par exemple aux États-Unis, où euh, les, les lancements militaires euh, ou les lancements de la NASA ne se feront que sur des lanceurs euh, américains. Euh, ce qui fait en sorte qu'il y ait une sorte de protectionnisme de fait sur ce type de marché-là, qui sont inaccessibles à Ariane, sauf dans le cadre d'une coopération comme dans le lancement du, du James Webb Telescope. Euh, et, et, et donc, ça limite de fait euh, l'accès à des marchés Supérieures, euh, encore plus haut de gamme, qu'Ariane euh, serait totalement capable euh, de, de, de gérer en termes de performance et de fiabilité, mais qui, euh, qui lui sont inaccessibles euh, d'un point de vue, euh, point de, vue de, de, de régulation et de choix étatique. Euh, et qui sont par contre accessibles euh, théoriquement à SpaceX. Et d'ailleurs, SpaceX a effectué quelques lancements de satellites américains, et de satellites militaires, notamment les satellites du NRO l'année dernière. Donc c'est un, une vraie modification euh, des équilibres en présence. Euh, et, euh, et justement, euh, le programme Ariane a fort à faire pour, pour rester dans la compétition mondiale.
2: Outre le besoin d'indépendance ou encore de fierté nationale, il y a un facteur plus important euh, poussant les nations à investir l'orbite basse de la Terre avec leurs propres satellites. Et ce facteur, c'est celui de l'environnement. Solène L'héritier nous explique.
5: Je vous vois venir. Les technologies spatiales et l'environnement, c'est bien la dernière des préoccupations des pays émergents ou en développement. Détrompez-vous. Je vous donne deux exemples. Le premier concerne la Chine, qui va lancer en 2018 en orbite autour de la Terre un satellite d'océanographie issu une collaboration avec la France. Il a pour but d'améliorer les prévisions météorologiques marines et ainsi permettre de mieux anticiper les fortes tempêtes et les cyclones. Il assurera également une mission plus scientifique de compréhension du climat par le biais de l'étude des échanges entre les océans et l'atmosphère. Le lancement de ce satellite à visée environnementale est d'ailleurs bien loin d'être une première pour ce pays. La Chine étant actuellement la deuxième puissance économique dans le monde, elle constitue peut-être un cas à part. Parlons alors de l'Afrique du Sud, du Mexique ou encore de la Malaisie, dont les agences spatiales font partie du Comité sur les Satellites d'Observation de la Terre, qui coordonne la gestion internationale des missions d'observation et d'études de notre planète l'objectif de mieux appréhender le climat. Pourquoi un tel intérêt de leur part Ces satellites de télédétection permettent une gouvernance autonome et efficace en matière de gestion des ressources naturelles, d'adaptation au changement climatique, voire même d'organisation suite à une catastrophe naturelle, telle que des inondations, des sécheresses ou encore des ouragans. Plusieurs degrés de maîtrise des technologies spatiales pour ces applications sont à considérer. Il peut s'agir de l'utilisation des données issues de ces satellites, de la conception et du développement de satellites, voire même de la prise en charge du lancement et de la mise en orbite. Commençons par le cas du Kenya. Ce pays d'Afrique de l'Est lutte depuis plusieurs années contre le braconnage d'éléphants. Le tourisme est impacté négativement par ses atteintes contre la faune locale. Dans ce contexte, le Kenya s'est alors investi depuis juin 2016 dans le développement de sa plateforme à Malindi pour pouvoir récolter et analyser des données spatiales assurant l'observation des déplacements de certains groupes de pachydermes. Des mouvements brusques et inhabituels alerteront les autorités kenyanes, qui pourront alors agir de manière plus ciblée. Continuons avec le Nigeria. Depuis 2003, ce dernier a déjà eu trois satellites d'observation de la Terre placés en orbite avec succès, à savoir Nigeria-Sat-1, Nigeria-Sat-2 et nigeria sat Pour la petite histoire, Nigeria-Sat-1 a été en 2005 le premier satellite à transmettre des images de la côte est des états unis qui venait d'être touchée par l'ouragan Katrina. Les deux autres ont été lancés depuis la base russe de Yasni en 2011, mais ont été entièrement conçus par les ingénieurs nigérians. Les instruments à leur bord leur permettent de fournir des informations utiles pour gérer les forêts ou encore pour surveiller les inondations et les sécheresses. L'apparition des petits satellites a rendu plus abordable, sur le plan financier et technologique les satellites de télédétection. Une équipe d'ingénieurs ghanéens de l'université All Nation a ainsi construit un microsatellite d'un kilogramme équipé d'une caméra haute résolution. Il a été envoyé en orbite depuis le module japonais de la Station Spatiale Internationale. Il peut surveiller les côtes de ce pays. Cette université, ayant maintenant prouvé ses compétences, souhaite monter un deuxième projet de satellite capable de contrôler l'exploitation illégale des minerais et la déforestation dans le pays. Je vous ai beaucoup parlé de l'Afrique, mais j'aurais également pu vous parler des relations de l'Inde, de l'Indonésie et du Vietnam, et bien d'autres encore avec les technologies spatiales pour l'observation environnementale de la Terre. Pour terminer, il ne faut pas non plus être naïf. Les projets de satellites servent souvent des intérêts à la fois civils et militaires. Le tout premier satellite marocain, dénommé Mohamed 6A, qui a été mis en orbite par le bénin d'un lanceur Vega depuis la base de Kourou en novembre 2017, a certes officiellement pour mission d'aider à la prévention et à la gestion des catastrophes naturelles, tout comme au suivi des évolutions environnementales et de la désertification. Mais il est de fait équipé d'applications militaires ce qui le range dans la catégorie des satellites espions. Pour autant, restons sur une note optimiste. En juin 2018, le Bureau pour les affaires spatiales de l'ONU organisera l'exposition Unispace Plus 50. La finalité de l'événement sera de construire, avec toutes les parties prenantes des pays développés ou en développement, un agenda pour 2030 contribuant à atteindre les objectifs du développement durable.
2: Merci Solène l'héritier. Alors on l'a vu dans cette chronique, des petits pays, entre guillemets, peuvent également envoyer leurs propres satellites dans l'espace. Est-ce que la miniaturisation des charges utiles est un bénéfice pour ces pays
3: Oui, bien Alors, sûr. Bah... Euh, le... quand, quand Solène parlait du, euh, du micro-satellite euh, d'un kilo, en réalité, maintenant on fait des, euh, ce qu'on qu appelle des CubeSat. C'est un volume qui rentre dans euh, 10 par 10 par 10 cm3. Euh, c'est tout petit, c'est miniaturisé alors les lancements sont en général on, on parle d'une unité CubeSat en réalité les satellites d'exploration euh, euh, planétaires sont à ma connaissance les plus petits vont faire 3 ou 6 unités de CubeSat et vont être envoyés cette année au mois de mai en compa... donc c'est deux, deux CubeSat qui, to... qui vont être envoyés vers Mars en compagnie de la sonde InSight donc InSight c'est un, une mission d'exploration de la NASA qui va se poser à la surface de Mars pour déployer un sismomètre et deux CubeSats sont envoyés en même temps de cette mission pour faire de l'observation de la phase d'approche de, de, de la planète de la mission InSight et, de, et pour relayer en fait les informations radio lorsque la sonde va se poser. Donc euh, pouvoir envoyer de tels euh, modules aussi petits, euh, finalement ça demande pas beaucoup d'argent. Et donc comme ça ne demande pas beaucoup d'argent, on peut en envoyer plus. Donc, pour l'instant, on ne fait pas d'exploration planétaire à proprement parler avec ces CubeSats. Mais autour de la Terre, il y a, je suis sûr que Paul va confirmer, on a, on a des centaines, peut-être plus, de CubeSats qui sont en projet ou déjà envoyés autour de la Terre.
0: Euh, oui, alors, il y a effectivement un grand nombre de ces CubeSats en orbite. Euh, on a envoyé à peu près 877 euh, Nanosats et CubeSats. Donc, c'est vraiment des tout petits satellites. Euh, et euh, alors Et tous ne sont plus en orbite aujourd'hui puisque certains sont rentrés dans l'atmosphère depuis mais clairement euh, le développement de ces technologies et en particulier de l'électronique euh, miniaturisée et bon marché est un bénéfice pour ces pays euh, parce que la miniaturisation signifie deux choses, d'abord c'est moins cher à envoyer dans l'espace puisque aujourd'hui euh, une grande partie du coût des activités spatiales euh, sont, euh, sont dans l'accès à l'espace et la difficulté d'accès. D'ailleurs, certains de ces CubeSats peuvent même être envoyés gratuitement sur certaines fusées qui euh, embarquent un, un, un satellite euh, qui paye ce, cette fois-ci son passage. Euh, et ensuite, c'est plus performant parce que comme euh, le développement de vos, de vos téléphones portables euh, qu'on a tous, le développement de l'électronique de, de, de bonne qualité euh, se fait beaucoup plus rapidement et on est capable comme ça de changer de génération euh, de façon euh, d'année en année et de façon rapide. et euh, L'évolution électronique et la généralisation d'optiques de bonne qualité plus le standard CubeSat, ont permis à de nombreux pays de développer leurs propres satellites. Je pense au, au Bhoutan, la Mongolie, le Nigeria, comme vous le disiez, euh, le Kazakhstan, le Pérou, l'Estonie. Il y a plein d'exemples comme ça euh, de, cette, de, satellites qui, de pays qui ont envoyé leurs premiers satellites euh, sous le format CubeSat.
2: Alors vous, euh, Paul Vorheur, vous êtes un peu spécialiste euh, de la situation américaine et euh, d'ailleurs... Par rapport aux Américains, à la NASA, ce qui est malheureux, c'est que cette agence est très orientée sur la protection de l'environnement ou tout du moins de la recherche scientifique qui l'entoure. Et comment cela se passe-t-il avec un président a priori climato-sceptique
0: euh, Effectivement, le, les orientations du, de l'actuelle administration ont créé des tensions aujourd'hui euh, au sein de, à la fois de, de la NASA et plus généralement euh, du corps politique américain à Washington. Euh, le budget de la NASA est globalement en légère baisse euh, et la Maison-Blanche souhaiterait euh, faire annuler plusieurs missions d'études du climat qui étaient en, en préparation. Euh, alors, Le Parlement américain généralement s'oppose à ces plans, mais il est clair que l'administration de Donald Trump souhaite réorienter la NASA euh, depuis, les études, euh, depuis les études de la Terre et d'observation de la Terre euh, pour euh, mettre l'accent sur les missions habitées. Alors, le, le budget des sciences de la Terre pourrait a priori être diminué d'environ 167 millions de dollars euh, pour arriver quand même à un niveau de 1,7 milliard de dollars. Ça ne mettrait pas en cause euh, l'étude du climat et les missions euh, actuelles, puisque le, le, le but ne serait pas de casser le thermomètre euh, comme on dit, mais euh, d'arrêter d'insister sur le développement et la recherche euh, sur ces, sur ces thèmes-là. Alors, normalement, nous devrions savoir d'ici quelques jours, voire quelques semaines, euh, ce qu'il en sera, car l'administration la, Trump doit dévoiler son nouveau budget euh, pour l'année 2019. Euh, en revanche, la NASA traverse une, euh, une forme de crise institutionnelle, puisqu'elle euh, n'a toujours pas d'administrateur, et c'est actuellement la plus longue période pendant laquelle la NASA n'a pas eu d'administrateur, puisque le choix de l'administration qui s'appelle James Bridenstine n'a pas été confirmé aujourd'hui du fait d'une opposi violente opposition euh, au Sénat et notamment euh, sur les positions qu'il a tenues euh, sur, le, sur le réchauffement climatique euh, qui sont considérées comme euh, climato-sceptiques au sein du Parlement américain. Donc ça signifie que l'administration de la NASA n'a pas de direction claire et identifiée aujourd'hui sur euh, ce qu'elle qu va devoir faire dans les années qui viennent.
3: Et si, si je peux rajouter, en fait, c'est totalement exact, le, le budget de la NASA est globalement légèrement diminué. On a une espèce de, de phénomène où, où l'administration Trump souhaite mettre plus d'argent dans l'exploration spatiale, dont l'exploration humaine, et moins d'argent dans l'observation de la Terre. Mais il euh, ne faut pas oublier qu'aux états unis euh, et c'est le cas partout en réalité, dans l'exploration le, spatiale, on a une espèce d'inertie. Les programmes qu'on décide aujourd'hui euh, ne vont voir le jour que d'ici... Euh, 5 10 15 ans pour, pour les plus éloignés. Euh, quand Obama est arrivé au pouvoir, il y a eu la, de mémoire, c'est la première ou la deuxième année, il y a eu une volonté de la part de l'administration Obama de remettre l'accent sur l'exploration de la Lune. Je me souviens des conférences... On a tous les ans une conférence à San Francisco euh, qui rassemble plus de 20 000 scientifiques en sciences de la Terre et, son, et exploration de l'univers. Euh, je me souviens que le, le gros développement allait sur l'exploration de la Lune. Et en réalité, il s'est presque rien passé. Donc je ne dis pas que rien ne se passera pour l'observation de la Terre. J'espère de tout cœur que le budget de l'observation de la Terre ne va pas diminuer. Mais... Euh, Trump n'est pas éternel, en tout cas sa présidence n'est pas éternelle, on verra dans trois ans ce qui se passe. Et effectivement on a une grosse opposition, même si les deux chambres ont la majorité républicaine, on a une grosse opposition pour maintenir le financement de l'observation de la Terre, et notamment tout ce qui est surveillance du climat et du réchauffement climatique.
6: Il me semble que euh, lors d'une dernière euh, émission qu'on avait faite, notamment sur euh, Cassini, au moment de de l'arrêt de, de la mission, on avait parlé justement de, de l'arrêt des, des recherches sur la Lune, qu'on qu considérait has been en fait. Et, et du coup, j'avais cru entendre qu'Obama avait plutôt ralenti.
3: Alors, pas au début.
6: D'accord. Mais, mais par euh, la suite
3: ouais, par, la su bah par la suite, ça s'est pas fait, justement. Mais au début, c'était tout, tout le monde retourne sur la Lune. C'était, de mémoire, l'administration le, le, voulait renvoyer l'homme sur la Lune d'ici 2020. Euh, tout ça dans le but de, de d'en faire une espèce de base de départ, et c'est un petit peu ce que veut faire Trump aussi, c'est qu'il euh, veut renvoyer euh, l'homme dans l'espace, l'exploration humaine, c'est important, bon, pour, pour l'administration en tout cas, euh, se servir de la Lune comme un point de départ, c'est euh, leur objectif au final, donc c'est réexplorer la Lune, se la réapproprier, potentiellement développer des bases là-bas, mais tout ça demande du temps, demande beaucoup d'argent, et, euh, et comme je le disais tout à l'heure, il y a une, vraiment une inertie temporelle là-dedans.
0: Alors, c'est tout à fait vrai. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, il y a deux programmes en particulier qui sont en développement euh, depuis... Euh, alors, si, si, si on va chercher vraiment à l'origine de ces programmes, on peut remonter à, à 2005, ce qui s'appelait sous la présidence Bush euh, la Vision for Space Exploration, euh, euh, qu'on a, qu a appelé euh, Programme Constellation, euh, qui devait créer une, une grande fusée issue des technologies de la navette spatiale, euh, qui s'appelait au début RS-5, et qui aujourd'hui euh, s'appelle le SLS, le Space Launch System. Euh, et ces technologies étaient censées, en tout cas, euh, pouvoir mettre de, des, une certaine masse euh, de l'ordre d'une centaine de tonnes euh, en, orbite, euh, en orbite terrestre, afin euh, à la fois de, de pouvoir euh, aller explorer la Lune et ce qu'on appelle l'espace cis-lunaire, c'est-à-dire ce qui est aux abords de la Lune, et ça, c'était le, le plan de l'administration d'Obama qui voulait carrément capturer un astéroïde et le mettre euh, autour de la Lune et ensuite envoyer des hommes pour aller euh, faire des expériences sur cet astéroïde. Aujourd'hui, on s'oriente sur un plan qui ressemble plutôt à une forme de station spatiale euh, en orbite de la Lune qui s'appelle la Deep Space Gateway dans les plans euh, actuels de la NASA. Et euh, l'objectif lointain, à long terme de l'exploration humaine, ce serait d'aller poser euh, des hommes sur Mars. Et ça a toujours été, euh, depuis, euh, depuis les origines, le, le rêve de, de la NASA. Euh, la stabilité euh, institutionnelle actuelle ne, ne permet pas de, de savoir exactement ce qui l'adviendra de ces plans. Euh, une information qui est sortie ces derniers jours, euh, c'est qu'a priori, la NASA euh, planifie de cesser les opérations de la Station Spatiale Internationale aux alentours de 2025. Donc, euh, c'est les... la, la suite dont il faut décider maintenant, puisque, euh, comme vous l'avez dit, euh, il y a une certaine inertie dans ces, euh, dans ces programmes. Et euh, dans dix ans, il faudra savoir euh, ce, qui, ce qui se passe après, en termes d'exploration humaine,
2: et après l'ISS. On va ralentir cette inertie avec une petite pause musicale.
4: We meet in an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear. In an age of both knowledge and ignorance. The greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds. and the moon and the planets today for a new hope for knowledge and peace and aid and therefore as we set sail we ask god's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure in which man has ever embarked
0: upon le labeur des savoirs Émission activatrice de
1: Synapse.
2: De retour au Labo des Savoirs, dans cette émission qui s'intéresse à la place des pays émergents et en voie de développement dans le domaine spatial. Émission que vous pourrez retrouver en podcast sur le site www.labodesavoirs.fr. Nous sommes en compagnie de Benoît Langlais, directeur de recherche au laboratoire de planétologie et de géodynamique de l'Université de Nantes, et Paul Vorer, spécialiste de ce domaine et chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. D'ailleurs, Paul Vorer, euh, pouvez-vous nous expliquer votre travail dans cette fondation
0: Alors, euh, je suis chargé de recherche, donc euh, j'essaye de... Euh, de réfléchir euh, au, à ce qui pourrait advenir dans le domaine qui m'intéresse, c'est-à-dire le spatial, et euh, comment il interagit avec différentes facettes euh, de, euh, des développements à la fois économiques, euh, militaires, euh, scientifiques, politiques je fais partie du, de la Fondation pour la recherche Stratégique, qui, euh, qui est ce qu'on appelle un think tank, euh, spécialisé dans les questions euh, majoritairement de, de sécurité et de défense. Et, euh, et, et voilà, en fait, je, je, je réalise des études sur le sujet.
1: C'est bon à savoir. C'est bon de savoir. C'est le Labo des Savoirs.
2: Les régions qui envoient de plus en plus de satellites sont les régions où la croissance économique est forte. C'est le cas notamment dans certains pays d'Asie ou d'Afrique. Avec leur développement économique, il paraît logique que certains se mettent à développer ce secteur. En effet, qui dit développement humain et économique dit, par exemple, plus de télévision ou téléphonie par satellite. À l'heure actuelle, il y a une proportion de ces baptêmes de l'air qui sont plus des tests, des moyens de polir la fierté nationale et éventuellement de peser sur l'échiquier régional et mondial. En 2017, Le Monde a lancé 84 charges utiles en orbite. 2017, c'est aussi l'année des premières mises en orbite de satellites pour certains pays comme le Bangladesh, le Ghana, la Mongolie ou l'Angola. Alors attention, ils ont envoyé leurs engins, ça ne veut pas dire qu'ils les aient fait décoller de leur territoire. D'ailleurs, ces derniers ont tous utilisé des lanceurs américains ou russes et décollé depuis les états unis ou le Kazakhstan via les services russes. En termes de pays émergents dans l'espace, le bon élève de la classe, c'est la Chine en 2013, elle était la seconde nation derrière les USA en termes de budget alloué à l'aérospatiale. La Chine développe depuis des années sa technologie, doucement mais sûrement. Et l'année dernière, l'Empire du Milieu a réussi 16 lancements sur 19. Alors l'aéronautique est un secteur qui semble avoir une croissance globalement solide. D'ailleurs, ce secteur n'a pas trop souffert de la crise de 2008. Est-ce une niche économique intéressante pour ces pays émergents, Paul Forer
0: alors, euh, je pense que sur ce sujet, il faut peut-être différencier un peu l'aéronautique et le spatial, puisque euh, l'aéronautique, c'est tout ce qui concerne les avions à la fois civils et militaires. Et euh, on constate sur ce secteur une très forte concentration économique entre finalement assez peu d'acteurs au niveau mondial, avec euh, Airbus en Europe, euh, Boeing aux États-Unis. On, euh, on a un petit peu le Canada avec Bombardier et le Brésil avec Embraer et euh, un acteur émergent dont vous avez parlé, qui est la Chine. Mais finalement, il existe énormément de barrières à l'entrée pour ceux qui voudraient euh, investir dans le secteur. Et paradoxalement, le secteur spatial, dont on, par et dont on parlait euh, un petit peu plus tôt avec ces euh, nouveaux développements technologiques qui permettent d'avoir une technologie, un meilleur marché et les standards euh, de petits satellites qui se développent, paraît une voie d'accès euh, un peu plus accessible, si je peux me me permettre de, de dire cela pour des pays euh, émergents euh, ou en développement. Euh, même dans le secteur du lancement, ça, on voit que les choses bougent euh, avec, euh, il y a une semaine, euh, le premier lancement d'un petit lanceur qui s'appelle Electron par une société euh, qui s'appelle Rocket Lab euh, et les expériences de récupération effectuées par SpaceX là, au, aux États-Unis. Euh, voilà ce qu'on peut dire sur le sujet.
2: Alors, je vous propose maintenant de nous intéresser à un cas concret avec Cathy Dogon. Nous allons voir ce qu'il se passe dans le ciel indien.
6: Justement, Vasily, moi, je voulais prouver que finalement, l'espace n'était pas forcément un lieu géopolitique. Une fois qu'on sort de, de l'espace terrestre, peut-être que les nations s'unissent Je ne sais pas, on va le voir. 5,
1: 4, 3, 2, 1, 0, plus
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
6: Petite remise en contexte, l'Inde est une puissance grandissante que l'on ne peut plus négliger. Imposante par son milliard 300 millions d'habitants, les plus optimistes la projettent à la troisième puissance mondiale d'ici 2020. 2020, c'est demain Attention si économiquement l'Inde se porte de mieux en mieux, la deuxième puissance démocratique mondiale n'est pas non plus le royaume des merveilles. L'autosuffisance alimentaire n'est plus garantie à cause de la raréfaction des terres agricoles, du manque d'eau et de l'augmentation de la population. À cela, il faut ajouter une importante criminalité dans les villes comme New Delhi, la capitale, où le taux de criminalité pour 100 000 habitants s'élevait en 2010 à 281 crimes. Je vous mets toutes les sources sur le site du Labo des Savoirs et vous pourrez retrouver toutes les informations sur nos réseaux sociaux. La moitié de la population a moins de 25 ans en Inde, et ça, c'est un véritable atout et une force de travail. La croissance économique exponentielle et la compétitivité mondiale, ce nouveau pays industrialisé, comme on l'appelle, les doigts à ses pôles d'excellence reconnus. Parmi eux, les biotechnologies, l'industrie pharmaceutique, la production de logiciels et évidemment, on y vient, l'industrie spatiale. L'expertise spatiale indienne devient peu à peu incontournable. Il y a près d'un an, jour pour jour, l'IRSO, l'agence spatiale indienne, a réalisé une prouesse. Elle a envoyé dans l'espace 104 satellites en un seul vol. Le Polar Satellite Launch Vehicle, mercredi 15 février 2017, était une première. Le précédent record de ce type était détenu par la Russie avec 39 satellites en juin 2014. Pour info, l'IRSO c'est plus d'un milliard d'euros par an, débloqués par le gouvernement. Et ça fait débat bien sûr, parce qu'en Inde, il y a plein d'autres chantiers à développer, notamment des chantiers sociaux, comme je l'évoquais tout à l'heure. Mais depuis 1969, l'agence spatiale indienne s'est forgée sur l'expérience d'autres nations. Elle a longtemps été sous les ailes de. Elle a longtemps été sous l'aile des États-Unis puis de la France, Cocorico. Les projets se développent d'année en année et les Indiens ne manquent pas d'ambition. En 2013, la nation de Bollywood a d'ailleurs envoyé sa sonde en orbite autour de Mars. Elle émet toujours et transmet encore des informations sur la planète rouge. Pour l'anecdote, cette mission aura coûté moins cher que la réalisation du film Gravity. Et c'est là toute la richesse de l'Inde, en fait. Sa main d'œuvre, peu chère. Les Occidentaux parlent même de programmes spatiaux low cost, encore moins chers que ceux d'Elon Musk, qui défiaient déjà toute concurrence. La République de l'Asie du Sud se distingue aussi par ses politiques spatiales. A la différence des nations reconnues pour l'aéronautique, elle n'a pas peur de paraître asbine. Alors que l'Europe et les états unis placent derrière eux toutes les missions d'exploration lunaire, comme on l'a vu ça fait débat, les indiens, eux, projettent d'y allunir en 2018. Avec Chandrayaan 2, qui veut grosso modo dire véhicule lunaire ou voyage lunaire, ils espèrent recueillir des données sur le sol de notre satellite naturel. Les derniers à avoir fait ça, ce sont les chinois, en 2013, avec le rover Yutu. La lune les Indiens la connaissent déjà. En 2008, Chandrayaan 1 avait détecté une supposée eau magmatique dans un cratère lunaire. Cette nouvelle mission doit étudier cette hypothèse. Alors si les Américains ont été les premiers à poser les pieds sur la Lune, les premières découvertes d'ampleur pourraient être indiennes. Et chacun se réjouirait que la patrie de Shiva endosse ce rôle. D'ailleurs, les nations concurrentes apprécient utiliser les savoir-faire indiens. Les états unis ont fourni 96 des 104 satellites dont je vous parlais tout à l'heure. Les autres sont d'origine israélienne, néerlandaise, kazakh, saoudienne ou suisse. Preuve que la géopolitique de l'espace est passée dans une autre ère, la coopération. Et entre nous, c'est beaucoup plus facile de coopérer quand le coût de la main d'œuvre est plus faible ailleurs.
2: Merci Cathy Dogon. Alors comme tu l'as dit, l'Inde est un pays avec une démographie sociologiquement très hétérogène. Il y a de grandes inégalités. Et à côté de ça, on entend souvent une remarque à propos des activités humaines dans l'espace. Mais pourquoi gaspiller autant d'argent Pourquoi ne pas plutôt s'occuper des pauvres ou de la famine en Afrique Alors quel est votre ressenti par rapport à cette critique
3: Alors mon ressenti euh, en tant que scientifique totalement coupé de la réalité, c'est qu'il faut absolument explorer l'espace. Maintenant, euh, je suis aussi un père de famille, je paye des impôts, je vis dans un monde normal et on ne peut pas mettre tous les moyens dans l'espace. L'exploration de l'espace, c'est quelque chose qui a toujours fait rêver. Euh, je travaille sur l'exploration de presque toutes les planètes du système solaire. Euh, Mercure, pour ne citer qu'elle, était euh, la planète qui est, alors, est baptisée Mercure en, en rapport avec le dieu du commerce et le dieu du voyage parce que c'est la planète qui se déplace le plus vite dans le ciel. En tout cas, c'est la planète qui se déplace le plus vite depuis la Terre. Euh, ça fait toujours rêver l'espace. Aller voir ailleurs, sur les autres planètes du système solaire, c'est avant tout pour mieux connaître la Terre. Euh, par exemple, la Terre est protégée par un bouclier magnétique qui est généré à l'intérieur de la Terre. Euh, je passe sur les détails, mais sans ce bouclier magnétique, la vie à la surface de la Terre serait totalement différente, voire même inexistante. Donc on est content, on a un champ magnétique, on sait à peu près comment il marche sur la Terre, mais euh, quelque part on n'a qu'un exemple de la réalisation d'un processus qui fonctionne. Savoir si ce processus peut fonctionner sur d'autres planètes ou pas, ça permet de mieux comprendre et de mieux contraindre ce processus qu'on a sur Terre. Et c'est qu'un seul exemple de champ magnétique, bien sûr. Le rôle de l'eau, le rôle de l'atmosphère, de euh, l'altération des minéraux, l'évolution des surfaces planétaires, tout ça, ça nous renseigne, en allant voir ailleurs, ce qui peut se produire sur Terre ou ce qui s'est produit sur Terre. Donc, euh, c'est important d'y aller. Après, sur la notion des budgets, euh, si aujourd'hui on s'en donnait les moyens, on irait sur Mars demain ou euh, dans six mois. Euh, simplement, ça coûte très cher. Et je pense effectivement qu'on a bien mieux à faire euh, de s'occuper de notre planète, euh, tout en gardant une part de, de rêve, une part d'exploration, mais que le, le budget qu'on doit consacrer à l'exploration spatiale, et à la science en général, parce que c'est pas seulement l'exploration spatiale, doit être en rapport avec ce qu'on fait dans le, par ailleurs. Paul Vorer.
0: Alors, euh, oui, je, la critique, euh, cette critique, elle est courante. Euh, et il faut bien avouer qu'elle qu n'est pas sans fondement, puisqu'il y a un grand décalage euh, entre la perception qu'on peut avoir de la situation de, de détresse de certaines populations, euh, comme vous l'avez dit, dans, euh, dans le monde, euh, et l'aspect dispendieux de certaines dépenses spatiales, et notamment en termes de vol habité. Mais euh, si on revient, par exemple, sur le cas de l'Inde, il ne faut pas oublier qu'un pays comme l'Inde, euh, en Inde, le programme spatial a été développé essentiellement pour être un vecteur de développement, euh, avec euh, des programmes d'observation de la terre qui ont mené à des euh, politiques agricoles, euh, de, euh, de, de, de gestion des ressources et plus généralement d'aménagement du territoire. Et c'est ensuite plus tard que sont venus se greffer euh, sur ces origines euh, de, de, de développement à visée presque humanitaire. Euh, D'autres intérêts, et alors on a eu effectivement des, des intérêts euh, de, de sécurité et de défense qui se sont greffés là-dessus, euh, des intérêts industriels, puisque comme vous l'avez dit, la main-d'œuvre étant, euh, étant peu chère, et finalement la technologie euh, étant dérivée euh, notamment de technologies euh, françaises, puisque leur, leur moteur euh, fusée est un dérivé de, du moteur viking d'Ariane. Euh, ça, ça a permis à l'Inde de de, de faire des offres à l'international, notamment en termes de lancement. Et celui dont vous avez parlé, euh, qui a lancé 104 satellites, il faut savoir que 88 d'entre eux étaient en fait des CubeSat euh, d'une société américaine qui s'appelle Planet. Donc l'espace est aussi un vecteur de développement à la fois humain, économique. Et euh, la dernière étape, pour, comme pour la plupart des, des pays, consiste à s'affirmer en tant que puissance spatiale et euh, là, on rentre euh, effectivement dans les, euh, dans les thèmes de l'exploration et de la science. Et euh, même euh, actuellement, pour, pour ce qui concerne l'Inde, euh, l'éventualité de développer des programmes de vol
2: habité. Alors, justement, l'Inde est indépendante vis-à-vis -vis du trio USA-Europe-Russie en termes de lancement. Et qu'est-ce qu'il faudrait aux autres pays, justement, pour avoir cette indépendance Est-ce qu'il faudrait juste un, un lanceur fait maison et une base de lancement Ou il y a autre chose
0: Alors... Euh, ça dépend, ça dépend en fait de la manière dont on, dont on, dont on prend le, le problème. Effectivement, euh, le fait d'avoir une base de lancement et un lanceur indépendant euh, est indispensable pour figurer parmi, entre guillemets, le club des puissances spatiales, qui sont actuellement au nombre de 11 euh, depuis la, la, la semaine dernière, puisque la Nouvelle-Zélande est rentrée dans le club. Euh, mais si on parle d'activité spatiale en tant que telle, euh, le fait de disposer d'un lanceur n'est pas forcément nécessaire pour euh, avoir, des, avoir des activités liées à l'espace et notamment des applications qui utilisent des moyens spatiaux. Euh, L'observation de la Terre, la navigation et, euh, et, le, le, et les télécommunications peuvent être assurées par des satellites que l'on achète à l'étranger euh, et que l'on opère soi-même depuis son, son pays.
3: Ouais, on, peut même, on peut même aller plus loin. En fait. Alors les, les Indiens... Euh ont en projet de lancer une nouvelle mission martienne, donc qui sera Mangalayan 2, qui devrait partir en 2020. Euh, avec cette... Alors, Mangalayan 1, que la mission qui s'est insérée en orbite début 2014 ou fin 2013, ne comportait quasiment pas d'observation scientifique. C'était un vrai démonstrateur technologique, prouvé au monde que l'Inde savait envoyer une sonde autour de Mars. Et ça a été seulement la troisième nation à pouvoir le faire, ou peut-être la quatrième, si on compte une mission japonaise qui n'a pas vraiment marché. Donc ce n'est pas rien. La France, on ne sait pas envoyer une sonde autour de Mars, personnellement. Les A peut le faire, mais pas la France. Euh, ils envoient aussi une mission vers la Lune, euh, mais quand on, regarde, quand on se tourne vers Mars, il y a aussi les Émirats Arabes Unis. Alors les Émirats Arabes Unis, c'est un cas particulier, c'est euh, une mission assez intéressante, dans le sens où ils achètent leur mission. Euh, les instruments, euh, Donc c'est la mission qui s'appelle Hope, qui devrait partir en 2020 il y a quelques instruments qui vont observer l'atmosphère et la dynamique de l'atmosphère autour de Mars mais ce sont des instruments qui sont presque pris sur étagère et achetés aux différentes compagnies euh, spatiales euh, internationales et le lancement va être assuré par le Japon donc euh, on n'est pas nécessairement euh, obligé de posséder ses propres moyens de lancement développer un moyen de lancement, on peut regarder le programme Marianne. ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement ça met du temps d'être rentable donc une option existe qui est d'acheter son lancement sur d'autres pays.
0: Des
1: sciences au labo des savoirs. Ah, quitte suprême! Ah, Nadia Dans à peine quelques mois, nous devrions pouvoir lancer notre production d'uranium enrichi et nous testerons notre missile dans une semaine. Hmm. Le bout est trop rond, il faut qu'il soit plus pointu que ça. Rond, t'as pas les chocottes. Pointu, t'as les chocottes. Cette bombe, il va faire marrer tous nos ennemis. Ils vont croire qu'un god géant à moteur l'enfonce droit dessus. Euh, non, guide suprême, la forme du missile n'a pas d'influence sur l'aérodynamique. Seule la charge explosive compte. Non, il se plante dans le sol et là, boum. Guide suprême, je crois, il me semble que vos informations sur les bombes proviennent de cartons. Les des films sur la recherche scientifique. Euh, euh, dans ces films, juste comme ça, une question. Y avait-il un canal dont le vous savez quand le missile explose, le bec tourne et se retrouve derrière sa tête. Et du coup, quand il veut parler, il est obligé de le ramener. Il y avait un personnage souffrant d'une difformité de ce genre, oui. Ok. Je suis maintenant sûr à 100% que vous avez vu un cartoon. Sois gentil, pendant un instant, imagine que je ne suis pas un génie. Voilà, c'est fait.
2: Vous aurez probablement reconnu cet extrait du film « The Dictator » de Larry Charles avec Sacha Baron Cohen dans le rôle du vilain dictateur Aladdin inspectant son arsenal nucléaire. On a parlé des programmes sérieux qui font du business, qui génèrent des milliards de dollars. Il y a aussi des efforts de certains pays pour assurer leur présence dans l'espace ou même envoyer leurs propres engins. Mais ils ne sont pas seuls. Il y a par exemple la République démocratique du Congo et son programme de recherche astronautique nommé Troposphère. Comme dans la cour des grands, ce sont des gens intelligents qui développent des petites fusées. Mais sans aide du gouvernement, qui a d'autres problèmes à gérer, c'est pas facile. Avec peu de moyens, ils ont tout de même réussi à envoyer des fusées. Bon, le premier lancement n'est allé qu'à 1500 mètres d'altitude, mais la seconde, en 2008, s'est envolée jusqu'à 15 km d'altitude en 47 secondes. La dernière tentative, en 2009, fut un échec, malheureusement. Au lieu de décoller fièrement pour atteindre les 36 km, elle est littéralement partie en cacahuète, tuant sur le coup le premier astronaute congolais, un petit rat. On rigole, on rigole, mais euh, ils sont peut-être les concurrents de demain. Même la technologie américaine a commencé dans un hangar avec des bouts de ficelle. Pourtant, ces Congolais ont raison de tenter l'aventure, car le Congo est situé sur l'équateur. Alors, chers invités, pourquoi c'est un avantage d'être sur l'équateur
3: Alors, pour l'exploration euh, du système solaire, ce qui est important, c'est de pouvoir s'échapper de l'orbite terrestre. Et euh, partir vers les pôles, par exemple, eh ben, ça met le satellite sur une trajectoire qui fait qu'il va falloir qu'il tourne à 90 degrés pour, par pour partir dans le plan de l'équateur. Donc, faire un lancement le plus équatorial possible, mettre la sonde en orbite sur une quasiment dans le plan de l'équateur, ça permet après d'économiser de l'énergie pour l'envoyer ailleurs. C'est la principale explication. Euh, mais lancer l'équateur, ce n'est pas toujours pratique. Quand on veut faire une orbite polaire, par exemple, on n'a pas forcément l'avantage d'être proche de l'équateur. Paul Vora
0: Oui, bah c'est tout à fait ça. En fait, c'est des raisons de physique... Euh euh, assez, euh, assez basique, c'est-à-dire qu'il faut euh, pour envoyer un satellite et notamment ceux qui vont euh, sur orbite, en, en orbite géostationnaire euh, qui est une sorte d'altitude magique euh, à laquelle euh, les satellites sont, euh, apparaissent comme étant euh, immobiles par rapport à un point sur Terre. Euh, il est plus intéressant de partir euh, proche de l'équateur car on profite de ce qu'on appelle l'effet de fronde de la Terre, c'est-à-dire que la Terre, euh, la Terre a, plus de, a, a plus de vélocité au niveau de l'équateur comme elle tourne sur elle-même et euh, cette, euh, cette, cette quantité de mouvement est transmise au lanceur qui peut euh, donc envoyer plus de masse euh, sur, euh, sur une orbite, en particulier géostationnaire. Euh, voilà, le... C'est intéressant par exemple dans le cas du Soyouz qui quand il part de Baïkonour euh, a moins d'énergie que quand il part de Kourou. Par exemple. cherchez la science Ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas.
2: Renseignements, défense, télécommunications, on l'a vu au cours de cette émission, les pays émergents et en voie de développement ont besoin, à notre époque, de disposer de leur capacité spatiale nationale pour faire face aux caprices de la nature ou encore pour favoriser leur développement humain et économique. L'avenir nous le montrera très certainement, ces pays comme l'Iran, les Émirats Arabes Unis, le Nigeria ou encore l'Inde vont rattraper leur retard. On pourra toujours faire des frontières sur Terre, mais nous sommes obligés de partager l'espace autour de notre planète. Merci à nos invités de nous avoir rejoints, Benoît Langlais et Paul Vorer. Merci également à nos deux chroniqueuses extraterrestres, Solène l'Héritier et Cathy Dogon, ainsi que notre contrôleur technique intergalactique, Victor Lucas. A bientôt dans le Labo d'Espace.